0: Jaké je místo papíru v době, kdy se velká část našeho života přesunula do virtuálního prostoru? To je jedna z otázek, kterou si klade autor knihy Vystřihni a nalep, jak post digitální tisk a ziny vzkřísily papírová média. Miloš Hrok se v ní zabývá proměna mezinové tvorby v postdigitální době a vztahem zinařů a zinařek k materialitě. Připomínám, že fanzin nebo jednoduše Zin je amatérský časopis, který využívá metodu do it yourself. Tvorba zinů se většinou odehrává na koleni, bez, profesionál, bez profesionálního zázemí, třeba i u někoho v obýváku. Tvůrci a tvůrkyně si dříve vystačili znuškami, lepidlem a levnou tiskárnou. Digitální revoluce ale přinesla transformaci těchto nezávislých publikací a právě o tom, jak se digitální zkušenost otiskuje do papírových zinů, si budeme povídat s dnešními hosty. O svůj pohled na materialitu médií a současné zinové tvorby se kromě mediálního teoretika Miloše Hrocha podělí i grafický designer a spoluzakladatel prodejního veletrhu alternativních knižních publikací Facebook Vít je baví, a také autor fanzinu Suck My DIY a síto tiskař, který se skrývá pod přezdívkou Punks 23. Hudební výběr je částečně provázaný s dnešním tématem. První song, který uslyšíte, je Zerox od kapely Adam and the Ends. Začíná Art Café, tentokrát s Agátou hrnčířovou. Dozněl song Zerox od kapely Adam and the Ends. Kniha Vystřihně a nalep, jak postdigitální tisk a ziny vzkřísily papírová média, která letos vyšla v nakladatelství Akropolis, ukazuje odhodlání zinové scény a rekapituluje důsledky digitální revoluce. Zkoumá různé aspekty materiality v době, kdy jsme přehlceni virtualitou. Ve studiu už vítám jeho autora Miloš, Miloše Hrocha, ahoj, ahoj. A grafického designéra a zároveň jednoho z respondentů výzkumu Víta Bavího. ahoj. Ahoj. Miloš, ty si vybíral hudbu, která dneska bude provázet celý pořad. Mohl bys krátce okomentovat song Zerox, který jsme právě
1: slyšeli? Ten song pochází od glam punkové kapely Adam and the Ants a pochází z roku 79, což je takový jako jako taková jako fanzinová horečka v 70. letech, která byla spojená především jako s punkovým hnutím a s fanzinama jako třeba Sniffin Glue, takže to bylo takový jako ten Zenit prostě uh, fanzinů. Mm-hmm. Uh, Jeden z mnoha vlastně.
0: Právě, jak říkáš, za zlatou éru fanzinů se dají označit 70. a 80. léta. A tehdy byly hlavními nástroji pro tvorbu zinu, papír, nužky a lepidlo. Mm-hmm. A když to vezmeme z druhého konce, jakou podobu můžou mít současné ziny? A co všechno podle vás může být dnes zin? Mm-hmm. A klidně, klidně to můžete pro představu uvést na nějakém příkladu.
1: Um, jako podle mě ty definice toho, co je zin nebo fanzin, se hodně liší na kontextech. Když je to na punkovém koncertu, tak je to prostě zin, fanzin. Když, je to, když tu samou nebo podobnou publikaci uvidíte prostě v galerii, tak je to najednou třeba umělecká publikace nějaká. Um, jo, jako hodně se to asi liší od, podle těch komunit, který... Tu, tu věc vytvářejí. Když to jsou fanoušci z sci-fi, tak je to jasný fanzin, protože v tom jako fanouškovství a, pak to může mít nějaké jako subkulturní rozměry, pak to může mít a, jako nějakou uměleckou hodnotu a, a tak dále.
0: Víte, chceš to Já, kdybych dodat?
2: na to nějak reagoval, tak možná se nebudu omezovat uh, tou definicí a termínem zin, ale jako. Tím, co to třeba může znamenat pro nějaké vyjádření lidí skrze jiné média, skrze to, že třeba hledáme nějaký jiný způsob, jak prezentovat, jak publikovat svůj obsah, nebo jak distribuovat třeba to, co chceme říct lidem, skrze třeba jiné kanály, než, než je PR a marketing, skrz třeba komunity, skrz uh, různé distribuční uh, kanály.
0: Mm-hmm. Miloši, v knize Vystřihni a nalep se snažíš uchopit materialitu z nové tvorby. Rozvíš tam více jejich aspe- aspektů, není to pouze o papíru, ale i o nějaké materialitě těl nebo médií jako takových. Mm-hmm. Jak tedy chápat materialitu tak, jak ji popisuješ?
1: Mm-hmm. Ta materialita je vlastně, pokaždý, když se psali, psalo nebo... A ziny, tak tam je vždycky přítomná. Mluví se o tom právě cut and paste, vystřihně a nalep, o těch nůžkách, o tom lepidlu, a, ale třeba v takový jako raný studii o subkulturách, subkultura a styl od hebdy, že tady tyhle všechny věci jsou vždycky pojímaný jako nějaký znak, jo? jako když budu mluvit trochu v, jako v akademických termínech. Jo? Jako znak a nemluví se tolik o tom, jako co ten materiál znamená jako sám o sobě. Jo? Vždycky se mluví o tom, že to je nějaký jako, a, ně, ně, že to označuje něco co, že to je prostě znak, ale nebaví se, jako není věnovaná pozornost vlastně tomu, z čeho je třeba ten fanzin vyrobený, jaký materiály jsou použitý a to se zase mění v té takzvané postdigitální situaci v době antropocenu, kdy najednou se k těm materiálům zase vztahujeme o něco jinak, dáváme větší prostor tomu jako nějakému logistickému oběhu těch materiálů zboží a tak dále, najednou to prostě ten materiál má mnohem větší význam. I to, jak ho recyklujeme, jaký to má třeba dopad na na přírodu a tak dále. A to to, to platí asi pravděpodobně o papíru, stejně jako o, já nevím, smartfonech a a tak dále. Jakože najednou prostě mnohem víc se zajímáme o to třeba, z jakých materiálů jsou ty smartfony vyrobený, že jsou z koltanů třeba, že tam je jako ten důležitý prvek a ten se těží někde ve střední Africe a, a tak dále. Jo. A najednou tu, je tam zase nějaká jako vazba mezi, prostě, já nevím, se věvuje vazba mezi globálním jihem a globálním severem a, a tak dále. Jo. To, to by se dalo asi uh-huh. pokračovat. Uh-huh. Uh,
0: ty první část knihy věnuješ uh, historii zinu a druhou uh, pražské komunitě Zinařů a Zinařek, kteří v současnosti tvoří. Uh-huh. Uh, v čem bylo pro tebe a knihu důležité nejdřív zmapovat dějiny Zinové tvorby?
1: Uh, Protože podle mě ta minulost uh, z nové tvorby, tady to vystřihně tím, zatímco to bylo kdysi prostě nutností, že to nešlo dělat jinak, tak dneska je to volba. Jo. Takže ta minulost je tam neustále jako zpřítomňovaná i v té současné tvorbě. Takže si myslím, že jako když se proletí tou historií, takže to může, že tam může být nějaký jako klíč i k pochopení přítomnosti, jo, jak, jak už to bývá. Um, třeba v současnosti vidíme, že se spousta lidí snaží nějakýma jako digitálníma nástrojema dosáhnout k kseroxovýho efektu, když jsme slyšeli tu písničku od Adam and the Ants, jo, jako, jako nějakého nějaký, jako efektu analogizace nebo jako kseroxovýho efektu a, a tak dále, tak proto mi to přišlo důležité.
0: Takže bys řekl, že a, vlastně ta předdigitální a digitální era na sebe navazují. Mhm,
1: mhm. Vždycky jako myslím si, že, a, že tady tahle vazba mezi, jo, že ta vazba je hodně důležitá, uh-huh. protože například ty lidi, kteří dneska tvoří ziny, který jsou materiální a tisknou je na papíru, tak jdou jako k tomu zinu trošku z jiné strany tunelu, že? Už jdou by k tomu zinu s tou digitální zkušeností a hledají v tom analogu, v tom materiálu třeba nějaký jiný zážitky, který se jim v tom digitálním, virtuálním prostředí jako nedostává, jo. A, a ty Lidi, kteří jdou zase z druhé strany tunelu, se třeba vymezují proti, proti, já nevím, přílišný digitalizaci nebo prostě to, že všichni vysíme na těch jako, telefonech a na sociálních sítích a tak dále. Jo. Takže můžou být jako trochu rozdílný motivace. No. Mhm. Třeba jedni si chtějí trochu odpočinout, druhí se prostě vymezují.
0: Víte, ty jsi zakladatel prodejního veletrhu Facebook, který sloužil v letech 2018 a 2019 jako prostor pro distribuci alternativních knižních publikací, která stojí mimo střední proud. Jaké typy děl jste tam vystavovali a co si vlastně představit pod alternativní knižní tvorbou?
2: Jo, tak já jsem to dělal vlastně s kolegou Františkem Kastem. Byly to skvělí dva roky, kdy jsme se snažili nějakým způsobem Mapovat skrze organizování veletrhu různý média, už jak jsem říkal, jak prezentovat nějaký obsah, což se nabízelo jako celkem svobodný a nezávislý médium ty ziny. Potom jsme tam měli ale přednášky, různé knižní křty knižní, byly tam i doprovodné programy jako krátký performance a výstavy a všechny tyhle různé složky se nějakým způsobem dotýkaly prostě toho, jak můžem světu něco říkat a tohle to jsme chtěli vlastně nějakým způsobem překlenout v tom třetím ročníku, který bohužel kvůli kvůli covidu jsme nebyli schopní zorganizovat, Ten, ten se měl vlastně dotýkat nějaký lokálnější distribuce knižní, měl se dotýkat nějakých sociopolitických tématů a trošku ustoupit dál od Zinu k nějakým různým různým dalším druhům vyjádření, k třeba internetovým blogům a tak.
0: Možná je to hodně obecná otázka, ale dá se říct, kam se posouvá distribuce takových publikací a kam se vlastně posouvají lidé, kteří chtějí publikovat obsah?
2: Jo, to je hrozně těžká otázka. Já se zamýšlím vlastně nad tím, jak, jaký ty lidi vlastně mají možnosti dneska, protože když se vrátím k Milošově skvělé knížce, tak vlastně když máme nějaký papír, nůžky, věci na stole, něco můžem udělat, tak vlastně ta věc je instantně rychle hotová, může ji v podstatě udělat každý, každý si ji může dovolit. Já skrz to, že jsem designér na vrhu weby třeba a pohybuju se v, v digitálním prostředí, tak vím, že ne každý třeba ten kontakt s tím madem třeba ještě má, není to jako automatický, že třeba může navíc ty možnosti v digitálním prostředí překračovat. Takže tohle to vnímám jako nějaký, nějaký jako posun, nevím. Pozitivní posun. Možná, možná pozitivní. <laughs>
0: Já už jsem tady několikrát zmiňovala fenomén postdigitální doby nebo kultury, který je vlastně zásadní i pro pochopení knihy, o který se tady dneska bavíme. Co si vlastně pod tím pojmem představit právě v kontextu zinové tvorby?
1: Ta postdigitalita označuje spíš nějakou situaci, nebo nějaký strategie, nebo nějaký taktiky, jak přistupovat k té kulturní produkci třeba a a především si myslím, že ta postdigitalita dobře už tím slovem post ukazuje to, trochu to, co přišlo po digitální revoluci a ukazuje nějaké důsledky ty di, digitální revoluce, kdy najednou prostě takzvaný jako starý a takzvaný nový média, což už je taky termín ta, který už se by se jako, tak deset let možná neměl používat, jo, nebo prostě digitální média, tak už se prostě nerozlišuje tolik mezi tím, co je digitál a analog, ale ty, tyhle jako starý a nový média prostě jsou vedle sebe, spolupracujou jako a třeba prostě využívají nějaký přednosti toho jednoho i druhého a už se mezi tím jako nerozlišuje, jo. Takže Uh, jako možná to je nějaký estetický posun, jo? to samé jako třeba, když byl teda, když jsme hráli zase Adam and the Ends, tak uh, byl punk a byl pak postpunk a to neznamená, že by prostě třeba punk vymizel, ale ten postpunk najednou měl nějakou svoji jako dravost, nebo tu punkovou dravost, agresivitu, živelnost, ale přidávali se tam jiný výrazové prostředky jako syntezátory um, a, a tak dále,
0: Uh, v tvý knize zazní, že uh, se ziny dříve třídily podle obsahu a teď spíš podle emocí nebo smyslových zážitků, uh, je, mohl bys to
1: rozvést? Um... Myslím si, že dřív ty ziny a, a samozřejmě, jo, jako nic z, té, z toho, co říkám, není jako absolutní, protože pořád třeba existují komunitní ziny, jako, které promlouvají k určitým komunitám, subkulturám, ale dneska ty ziny, alespoň co já vidím, ten posun jsou spíš jako, třeba jako novinama jednoho čtenáře, dejme tomu. Jo. Že, to jsou, že, že, že jako ten autor, autorka, do nich otiskují nějaké své emoce, nějaké své zážitky, je to, je to nějaká schránka prostě a tak dále. Jo. Takže a, a mají samozřejmě mnohem menší publikum pravděpodobně.
0: Uh-huh. Ty se mimo samotný objekt Zinu věnuješ i lidem, kteří je vyrábějí a, a tvrdíš, že pohonem je pro ně vždy nějaká forma fascinace nebo frustrace. Máš pocit, že se nějakým způsobem proměnily motivace Zinařů a Zinařek tvořit?
1: Mm, myslím si, že ta fascinace i frustrace tam musí být. Jo. Ta fascinace a frustrace spojuje, já nevím, fanoušky z sci-fi ze 30. let a pravděpodobně třeba nějaký já nevím, kvír, feministický komunity ze současnosti, jakože tam je třeba fascinace prostě tím jako médiem a frustrace z toho jako z nějakých společenských prostě z nějakého nastavení společnosti třeba. Ten posun, co já jsem viděl teďka, takový můj zážitek z posledního festivalu Zinovýho v Brémách, kde jsem byl v září, tak najednou jsem viděl, že tam je mnohem menší zastoupení třeba hardcore punkových zinů a těch jako hudebních subkultur, ale mnohem víc prostě tady těch jako queer zinů, queer feministických zinů, queer bike punkových zinů a a tak dále. Takže si myslím, že tady tohle je třeba nějaký jako hodně silný téma, který který mu slouží ten zin jako jako médium.
0: Mhm. Ty tady mluvíš o ZIN-festivalech a, a právě tvorba ZINu je postavená na setkávání se v rámci nějaké komunity. To je možná otázka na oba, ale nemáte pocit, že se ztratil ten komunitní aspekt s příchodem digitální revoluce?
2: Víte? Já těžko říct, jako jak, to, jak to reflektovat. Já si myslím, že se to hodně mělo právě jako, jako pandemii, jako uplynulou. A, a jako vnímám to i na setkávání jenom s, li, s lidmi, jako mě blízkými, a ne, nejenom na základě zájmu, ale třeba jenom kamarádských, že těžko se k tomu jakoby vrací zpátky, mám pocit, a těžko se u toho jako se trvává. Ať, ať už jde o odběr prostě biozeleniny, nebo o pravidelné chodění na koncerty nebo ježdění na kole ve více lidech. A tyhle aktivity zmiňuju, kvůli tomu, že mně přijde, že ziny mají schopnost tu jako každodennost nějakým způsobem otiskovat a, mm-hmm tak proto jsem řekl třeba ježdění na kole.
1: Mm-hmm. Um, já, já bych řekl, že ten komunitní aspekt tam je a ten kolektivní aspekt, že tam jako je pořád do nějaký míry, ale... Uh, ale ty ziny dřív jako promlouvaly vždycky k nějakým svým subkulturám, k nějakým svým komunitám a teďka mi přijde, že mnohem víc, a to je taky jako zkušenost prostě z těch zinových festivalů různě po Evropě, m- že se ty lidi potkávají nad papírem, jakože nepromlouvají jenom k té svojí e, komunitě, ale prostě se sejdou tady na těchto e, zinových férech, veletrzích, festivalech, a prostě lidi z různých jako, backgroundů, zázemí, s různýma tématama, s různýma způsoby uměleckého vyjádření, tak se prostě potkávají nad tou věcí, nad tím, nad tím materiálem. Proto v té poslední kapitole to označuji, že to je dneska mnohem víc jako subkultura papíru. Teda, jo, mhm. jako.
0: Po uslyšíme jednoho z respondentů, který byl součástí výzkumu knihy Vystřihně a nalep. je to Punks 23, autor Zinu Suck My DIY a patří do generace tvůrců, kteří kladou důraz na fyzickou přítomnost Zinu a snaží se vyhýbat virtuálnímu prostoru. Teď už ale song No Ceiling od Rabbit, Miloši, mohl bys ho krátce představit?
1: Uh, to je z desky, pochází z desky od uh, Dreams Make Come, od uh, amerického producenta Erika Bartna, kterýho všichni znají pod přezdívkou Rabbit. Je to z nové desky, uh, kde jako Rabbit, který pocházel z takové jako scény digitálního undergroundu, uh, dekonstruovaný klubový hudby a tady takovýhle jako názvy, který se razili v polovině uplynulý dekády, uh, tak najednou tady na téhle desce slyšíme, že tam má jako akustický, materiální nástroje, kontrabás, smyčcový sekce, které jsou jako jako naživo s lidma z ve studiu a nejsou prostě jenom vysemplovaný. Tak mě to tím, to je nějaká, jako to je takový hodně vratkej oslý můstek mm. k tomu tématu, o kterém se dneska bavíme.
0: Dozněl song No Ceiling od Rabbit. Stále se bavíme o zinech a jejich podobě v digitální době. Kořeny v předdigitálním světě má výtvarník Punks 23, který je jedním z hlavních iniciátorů umělecko-aktivistického zinu Sack My DIY, vyznačujícího se proměnlivým formátem i periodicitou. Publikaci vydávají lidé spojení s technosubkulturou, aktivismem a prostorem jedné pražské sítotiskové dílny. S Punksem 23 jsme rozhovor předtočili a nejdřív jsem se ho zeptala, jaká byla jeho hlavní motivace. Se vydávat ziny.
3: Protože v hlavě se rojejí různé nápady a myšlenky, tak těm myšlenkám dát e, jako realističtější podobu a vlastně s tím seznámit třeba své okolí nebo i lidi, co tolik neznám, a skrz vlastně ten časák posílat teda to, co ta hlava jako tvoří, aby to třeba k někomu vedlo k nějakému zamyšlení, pobavení, Jo, asi to není nic, jako, asi to nic jako, e, jinšího, než jako dělali, já nevím, třeba Hašek nebo, nebo e, František Gelner nebo Francouávion, Vion, kteří prostě chodili e, jako vlastně do vinárena, do hospod a tam měnili prostě svoje texty a, a kresbičky za chlast. No. Tak asi něco takového dělám já. No. Uh-huh.
0: Jako jeden z respondentů v knize Miloše Hrocha. Vysvětluješ, že pojímáš tvorbu zinu jako továrnu na zážitky. Jaký to jsou zážitky nebo o jaké situace nebo momenty jde?
3: mě se továrna na zážitky není úplně jako přehnaný výraz, protože mě se spíš teda sériová většina jako sériové výroby nebo konfekční výroby hnusí. Takže to možná může být jako v té sériovosti, že vznikne pár těch jako zinů, že to prostě není jenom jako jedna, jedna kopie, ale že ji vznikne víc, tak možná od tohoto odvozený, ale rozhodně by to neznělo jako, továrna zážitky, jako že na zážitky, jakože bych rád chtěl jako vytvářet zážitky to ne spíš. Spíš jako vlastně tím, co říkám, tak vlastně to, co já, to, co já kde potkám, no, to, to, jak, to, jak vnímám svět, který, který vidím kolem sebe, ať už se jedná o různý absurdnostní, a nevím, třeba jako nevím, tak zničující konzum kolem sebe, nebo... Uh, nebo jako úplný prázdný individualismus uh, v té obecní rovině, nebo jako lidská dravost úplná, anebo i konkrétnější věci vlastně třeba se jako feministky, co vůbec nejsou feministky, to, co vlastně potkám v životě, tak to jsou ty zážitky, co vidím a co chci nějak, uh, nebo mám potřebu spíš na ně, na ně odpovídat. Uh-huh. Tak to v tom dávám do toho.
0: A k tvorbě Zinu sak my DIY, používáš především sítotisk, ale i spoustu jiných materiálů. Jak tahle technika funguje a jak jsi k ní přišel?
3: Oh, technika. Tak ona jde o techniku. Sítotisk je vlastně něco jako třeba trumpeta nebo lopata. Jo? S tím se dá nadělat spousta průšvihů a taky se s tím dá nadělat spousta hezkýho. A sítotisk má jako jako technika, tak jako je fajn v tom, že vlastně na ní není potřeba, jako vlastně téměř, jako žádná moc energie, jakoby vnější, dá se to i jako vyprodukovat tak, že se dá svítit ty síta, připravat na slunci a tak. A je hrozně adaptabilní jako v tom, že se dá tisknout s tím na všechno, od jako stěnu na ulici, nebo jako dřevo rovný a naprknout tím pádem. Jo, takže to se mi na té na metodě líbí a je to vlastně jako manuální metoda, člověk si šáhne na barvu a, a šáhne se na ten papír a má takový z toho, že že němu něco vzniká pod rukama, no, ale taky samozřejmě může být si totiž zneužitelná metoda, jako, jak jsem říkal, třeba to lopata, tom se dá nebo se stírá postavit dům, no.
0: I přesto, že používáš tento druh tisku, podklady musíš nejdřív upravovat nebo zvětšovat v počítači. A mě by zajímalo, jakou roli v tvé tvorbě hraje právě papír v době, kdy jsme přesyceni virtualitou.
3: Na no té bych to je, obšírně. Mám rád papír, protože se na tak takhle. Zkusím obecně o té virtualitě hovořit nebo digitálním světě hovořit. E, no digitální svět a virtuální svět je podle mýho e, jako ve svém nejprimitivnější materialitě vlastně jako největší jako zrůdnost, jaká tahle planeta mohla potkat, protože ke svý, jako vůbec jako existenci a ke svým 24 7 přístupu vlastně potřebuje neustálej, neustálej zdroj nějaký energie, který musí být někde vyrobená, tudíž vlastně jako digitální svět a je jako jeden z největších jako, jako příspěvatelů jako ke globálním změnám. Tudíž jako prostě se od toho bych chtěl hodně stále t- t- rozhovor vlastně, co tady děláme skrz digitální médium a e, je to něco, o čeho bych chtěl jít úplně stranou, mm-hmm. ale nevyhnu se tomu té přípravě skrz přípravě vlastně některých podkladů proto to síto e, skrz digitální technologie ale doufám, že časem to třeba udáme tak, že to bude úplně, e, úplně čistý v tom rozměru, že se nebudeme muset tohle opírat. No
0: takže si ani nemyslíš, že nějaký typ komunikace mezi digitálním a analogovým prostředím je možná?
3: Um, jako nějaký interface komunikace m- m- může být, ale nejsem tím, ne- nejsem pro t- Vlastně tuhle představu e, sdělování skrz jako, digitální svět nějak otevřený, a neumím si představit, jako technologii, e, jo, skr- jako i skrz to, to hardwareové zařízení, jako takový, který vyhazují lidi co dva roky a kupují si nějaký nový. Jo, e, si moc dobře neumím představit, jak by. E, jako že, že bychom tiskli jako na starý notebook možná, pod tím by jako jela nějaká jako, uh, vizualizace. Jo, nevím, takhle možná si to dokážu představit, ale jako neumím se představit, že já bych jako začal dělat nějaký jako čistě digitální, digitální formu sdělení. No, nějak se mi do toho nechce. Já myslím si, že to je vůbec jako obecně docela slepá vývojová cesta uh, jako života, no, protože, uh, nebo společnosti, protože uh, jako virtualita je v hlavě a není tady v týhle jako elektronické podobě. No.
0: No a jak se tedy v dnešní době síto tisk stojí? Jak ho lidé vnímají? A nebojí se, že pod tlakem právě digitální doby zanikne?
3: mně to je asi docela jako jedno, jak to vnímají ostatní, poněvadž většinou to dělám jako pro sebe jako, nebo pro nějaký kolektiv, v kterým to děláme a v kterým se nám tohle prostředí líbí a to, ta tvorba taková líbí. E, jako jestli zanikne, jak zanikne pro někoho někde, pro mě asi nezanikne. Tahle forma baví mě, jestli si obstojí, jestli má vůbec konkurovat. Jo? To je to dě- otázka. Já si myslím, že asi nemá konkurovat. E, to je jako nějaká moje forma, kterou jsem si zvolil, a se to lidem líbí a třeba se to vezmou, nebo to spálí v kamenech, já nevím, ale nevím, jestli to má konkurovat, no, to si nemyslím.
0: Právě na to jsem se tě chtěla zeptat, co jsi teď zmínil, protože ty na jednu stranu dáváš, si dáváš velkou práci s materiálním zpracováním těch časopisů a na druhou stranu je bereš spíš jako jednorázový zážitek a je ti vlastně jedno, jestli výslední oběd někdo ukradne nebo schoří. Tak jak to teda máš s tím výsledným dílem?
3: Tak je to asi nějaký druh mýho orgazmu, že něco udělám, nebo ne, by já mluvím za sebe, ale většinou, když ty ziny děláme, děláme v kolektivu. Ale je to něco, něco kdy se právě potká skupina lidí a, a na něčem spolupracuje, což je samo o sobě hezký. A, to, že, ten, že, že ta věc může mít jako jenom nějakou jako dočasnou existenci anebo jako dlouhodobou, což je jako na tom vtipný, že vlastně ty digitální věci jako takhle dlouhodobou existenci nemají, uh, protože se musí právě někde jako divně uchovávat, anebo k ní musí být nějaký zvláštní přístup. Uh, takže mám, jo, mám, rád jako věci, mám rád věci, které uh, jsou vyrobené s myšlenkou, ať už se jedná o postel, nebo o okno, nebo o časopis, který má nějakou stálost a který s tím jsou vyrobené, aby vydržely vydrželi t- jako po staletí třeba si někdo za sto let jako pro, pro, jako pro časopis anebo když nebude mít čím se zatopit, tak se tím zatopí, no nevím, já tam dávám nějaký sdělení a to uh, záleží na lidech, jak si ho převezmou nebo nevezmou, no.
0: no. Právě to, jakým způsobem se rozhodneš ten ZIN koncipovat, vypovídá podle mě i do velké míry uh, o tvé identitě a vůbec subkultu, subkultuře, ve který se pohybuješ. Uh, může tohle právě materialita ZINu komunikovat a uh, případně jak?
3: Já si myslím, že to to, co jsem řekl, že jsem možná to už odpověděl předtím. Já nemyslím jako subkultury které se domnívám, jsou docela pase, Možná to taky nebyla úplně nejlepší cesta, jak se vydat, ale hovoří to o mém postoji, o tom, jaký jsem a to, co vlastně to, co to z 23 znamená, jako nějaká myšlenka, která říká že jako, módní neznamená být jako, v trendu a, a dělat si věci po svým a tak to asi jako, je, v tom, je v tom vepsaný. Že tím, jestli to se nazývá takhle teď komunikovat, tak takhle my komunikujeme, nebo já tak komunikuju. No.
0: V tom, jak tvoříš ziny, je i vepsaná určitá forma rezistence a vymezení se proti mainstreamové komunikaci a médiím. Jakým způsobem se to projevuje v distribuci tvých zinů?
3: Tak to je trošku spojení s tím vznikem toho, v jakém prostředí to vzniká a kam je to cílený. když se myslím, že, 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 že cílovka není u nás nějaká úplně jako úzká, že se v tom najde i hromada lidí, co třeba, jak se u nás byla, je z nějaké subkultury. No, no základ je ten, že vlastně jako není tam nakladatel, tam absence toho, toho vlastně tržního kapitalistického řetězce, který je od toho, jako, nějak, nějak, když chce někdo udělat nějakou knížku někde, tak ji jako, musí nějakýho a někdo to musí někde vytisknout, někdo to musí někde rozdistribuovat, každý si z toho vezme nějaký podíl. Jo, ale tady to jako, tak není, To se, jako, se sejde skupina, která jako, něco vytvoří, nebo jako, já jednotlivě, si dělám nějaký samotný tenzin, a potom vlastně, když si to beru s sebou věc na cesty, na kterých jsem teď, nebo když jedu někam vlastně, za nějakýma známejmi, nebo, nebo cíleně na nějaký grafický festiák, a tam to vlastně nabídnu, buď jak někdo přispěje, nebo až se třeba vezme podle nálady, nebo až prachy zpátky na dízel tak třeba se zkusím to prodat. Tak to je asi má forma distribuce. Uh-huh. No.
0: Tak díky za rozhovor.
3: Jo, dobrý, fajn, mějte se hezky, ahoj.
0: To byl autor Punks 23 a teď přichází čas na song od Printhead s názvem The Fall. Miloši, proč jsi ho vybral?
1: Um... Myslím si, že ten název je jako samovypovídající toho songu, printhead, možná to je punk z 23, printhead, kapela The Fall, 70. léta, postpunková, hodně taková jako... Mm, jako si sy- realistická, uh, psychotická, psychedelická, a tady tohle ten hlasonke o tom, jaký zážitky můžeš zažívat prostě při tištění zinu nebo uh, jako lisování vinylů a tak.
0: Slyšeli jste song Print Head od The Fall. Ve studiu stále sedím s mediálním teoretikem Milošem Hrochem a grafickým designérem Vítem Jebavým a povídáme si o tom, jak vnímat materialitu a publikovat v době, kdy se většina obsahu nachází ve virtuálním prostoru. Sýtotěžkař a zinař Punks 23 je příklad toho, že zatímco dříve byla tvůrčí metoda Vystřihni na nutností. U něj jde o volbu. Uh, víte, ty se s ktištěným časopisem dostal z jiné strany a na stránky Zimů si přinesl digitální zkušenost. Co to v kontextu uh, tvé práce a její distribuce znamená? Um, tak já se vlastně pohybu
2: v tom digitálním prostředí opravdu jako denně. Um, na rozdíl od kolegy tady vlastně je to pro mě vlastně docela i jako potěšení a, a mám pocit, že. Uh, je možný tam hledat nějaký nezávislý prostor, zároveň taky, a abych to nějak ten tisk a, nebo tu fyzickou a virtuální prostředí jako nedával do protikladu, ale spíš nějak ukázal, že vlastně spolu dobře můžou ty věci komunikovat. Je například taková platforma na publikování nějakého svého výzkumu, třeba jmenuje se to na, a dá se tam prostě hromadit jakýkoliv různý obrázky a je tam taková funkce, která vygeneruje v podstatě tisk. Vy, vygeneruje dvěma klikama tiskovinu a ta věc prostě vypadá relativně solidně, dá se i, dá se i svázat normálně. Ale zároveň všechny ty publikace skrz tady ten třeba generátor vypadají úplně stejně a proto jsem vlastně chtěl říct a navázat na slova vlastně Miloše, když předtím říkal o tom, jak vlastně ty ziny jsou dneska relativně hodně zajímavý a tak jako esteticky hodnotný bych řekl a že to je možná často i ten hlavní jako záměr, tak si myslím, že je tady ještě druhej protiprout určitýho jako splošťování, který se děje v závislosti na to digitální prostředí, který samotný to dělá. Prostě ty věci potom, pokud jsou nějakým způsobem jako generovaný pro více lidí, tak, tak bohužel vypadají třeba stejně. A, a tak to je to, čeho si taky všímám.
0: Uh-huh. Ty jsi mi právě při, při přípravách na rozhovor říkal, že uh, fyzický a virtuální prostor funguje na stejném principu uh, zveřejňování toho obsahu, akorát používá jiné nástroje. Uh, jaký je tedy podle tebe v těchto přístupech nejvýraznější rozdíl? A je vůbec jako potřeba o tom tímhletím způsobem teďka uvažovat?
2: Uh-huh. Přijde mi, že uh, ten tisk... A kor publikace, které jsou třeba svázané do nějaké vazby, do nějakých stránek, tak uh, určitým způsobem dělej ty jednotlivé stránky. Ten obsah je rozdělený do nějakého, když bychom mluvili uh, jako filmařsky, jako roz, rozframovaný obsah, dělený na určitý jako snímky, když to vlastně. Uh, tom, třeba na internetu, jako je spousta platform, které jsou relativně dynamické, jsou, jsou flexibilní na to, co, co se tam jako dá, jak, jak se dá věci vylíčit. Dá se vylíčit prostě přímo zvukem, dá se nevím, koukat prostorově na věci. Ale samozřejmě, tohle jsou nějaké estetické přístupy. Po, pořád bych chtěl říct, že zin, do, že, že zin tištěnej toho dokáže spoustu.
0: Panks v rozhovoru dost jasně zmiňoval, že mu v zásadě, v zásadě jedno, co na jeho tvorbu řeknou ostatní, že tvoří pro sebe a pro svou blízkou komunitu. S digitálním vlastně tvůrci pracují s oslovováním mnohem většího spektra lidí. Jak vlastně přemýšlíte, nebo víte, jak přemýšlíš nad e, dosahem toho obsahu, který tvoříš a nad tím, koho chceš vlastně oslovit? Tak pro mě to jako, e, to, to je fakt
2: zajímavý, jak je to jako odlišný přístup, pro mě je to jako naprosto zásadní a vlastně nedělám žádnou věc bez toho, aniž bych e, se snažil přemýšlet na tom, pro koho to je. A je to samozřejmě ten, ten designerský přístup, je to prostě ten, ten jako user experience trošku tady v tom. Vlastně opravdu přemýšlí člověk vždycky na jako užitnost těch věcí. A tak nad tím přemýšlím asi takhle. <laughs>
0: Uh,
1: Já kdybych do toho mohl jenom p- promiňte uh, jako vstoupit s tím jako internet a to fyzično, jo, samozřejmě prostě s internetem a s tím, co, co dneska označujeme jako web 2.0 ty jako různý nástroje, jako blogosféra prostě různý uložiště, streamování YouTube a tak, co přišlo v nulových letech. Tak to jako, tady tyhle nástroje pomohly jako tu tvorbu demokratizovat do takové míry, že to se to předtím o tom jako nikomu nezdálo, protože lidi se najednou mohli mnohem prostě propojit, bylo jednodušší. Jako, jako, já nevím, udělat rozhovor s kapelou z jiné jako e, části světa a, a tak dále, jo, ale pak najednou tam vidíš vždycky, prostě když už ta digitalizace e, a internetizace přijde do nějakého bodu, tak najednou vidíš prostě protipohyb, jo, najednou koncem nultých let e, bylo vidět spousta, já nevím, feministických nebo Riot girl fanzinů, který najednou, naopak využívali nějaký tradiční řemesla e, a do těch, jako ty ziny se prostě v podstatě sešívaly a vyšívaly, jo, takže, je, je, jako že to jsou vždycky podle mě nějaká jako akce a reakce. No, a, a teďka jsme prostě v té době podle mě toho jako nějakého nějakýho přetížení. A právě, když mluvil o tom, že ty internetové digitální nástroje jako mají tendenci k nějaký standardizaci, tak podle mě ty lidi jsou si toho vědomí, ty současní zinaři a zinařky a právě proto sahají po, já nevím, psacích strojích, jo, jako, nebo jako analogových foťácích, ale není to jako hipsterský fetichismus, ale prostě jako dosahují nějakých jiných efektů, kterých se jim jako nepodaří třeba s tím počítačem, jo, a mají vedle sebe prostě psací stroj, laptop a já nevím, jako smartphone s Instagramem a ty věci se nějak prolínají, Tisknou třeba fotky z Instagramu do těch svých zinů, dávají tam prostě odkazy na Spotify playlisty nebo nějaký QR kódy a tak dále, takže může to nějak třeba spolupracovat klidně
0: A a doplňovat se to. Ty v té knize několikrát zmiňuješ i kulturu participace, mohl bys ten pojem vysvětlit a jak vlastně do tohohle všeho zasahuje?
1: To je taky pojem, který je spojený s s těma nultýma létama, s Webem 2.0 a především s teoretikem Henrym Jenkinsem, který taky vyšel v téhle řadě POPs, Edici nakladatelství Akropolis, tak tam vyšla jeho starší knížka Pytláci textů, která popisuje nějakou jako <hým> propojenost fanoušků, kolektivní inteligenci, jak prostě spolu sdílejí jako svoje informace, jak se propojují, organizují a tak dále, a jak se stávají jakoby z pasivních konzumentů populární kultury těma aktivníma, jako ne konzumentama, ale už producentama. Jo, jako. A <hým> A on tady tuhle jakoby předdigitální fanouškovskou zkušenost, to, co se naučil tady těchto fanoušků, překládá do toho prostředí webu 2.0, kdy my jsme všichni jakoby těma. jakoby fanouškama, jo jako že můžeme najednou jednu uh, můžeme na bejt konzumenti i producenti jako zároveň a je to prostě mnohem jednodušší, protože můžeme najednou jednu psát ty blogy, vytvářet já nevím videa na YouTube a tak dále, a to je, to je ta jako kultura toho podílení se na vytváření obsahu, jo, že už prostě, že to jako dalo právě demokratizovalo jako vytváření těch médií a jo, jako zinu a tak dále vlastně. A nejenom zinu, jo.
0: A není tam teda riziko, že najednou budou všichni vytvářet obsah a už ho nikdo nebude v uvozovkách konzumovat?
1: To je samozřejmě velký riziko, protože s tou kulturou participace se nese spousta různých jako, ideálů o tom, o tom, jak to jako, až nějakých trošku i romantizujících, jo? Jako vlastně, že, jak to bude skvělý, ale přesně takovou, jako, takovým konceptem, který tady tu kulturu participace kritizuje, je komunikativní kapitalismus od teoretičky Jody Dean, která právě říká tohle jako když budeme všichni mluvit, bude ještě někdo vůbec, kdo bude poslouchat, jo, jakože a ukazuje, jak vlastně to dnešní nastavení stejně jako, já nevím, industriální kapitalismus prostě exploatoval práci, tak dneska jako ten jako digital, kapitalismus platform exploatuje tu komunikaci, jo. Prostě jako, že, že ty jako nadnárodní korporátní společnosti mají prostě jako peníze z toho, že získávají naši, na, na, jako informace z naší digitální stopy a a šijou prostě, já nevím, reklamu na míru podle toho a tak dále. Takže to, že my komunikujeme, tak tím tím jako krvíme e, nějaký jako digitální korporace. No. Takže jako je, je tam vždycky podle mě no, e, je dobrý znát obě dvě ty perspektivy, pravděpodobně. Já no.
2: uh-huh. bych to možná ještě rozvinul, ne, nevadíš, do to vstoupím. Když jsme mluvili o webu e, 2.0, tak mě e, se nabízí ještě mluvit o publikování na webu 3.0, kde vlastně jenom tady ty věci vlastně, co Miloš řekl, jako rozvíjí, když jenom hrozně krátce řeknu, co si můžeme pod webem 3.0 představit, já tomu sám přesně nerozumím, ale jde u, u určitý jako ještě intenzivnění věcí, které vlastně na webu 2.0 jsou, což znamená m, decentralizování Sdílení určitého obsahu, určitým způsobem práce s nějakým třeba jako vlastněním určitých věcí, které člověk zveřejňuje někde a publikuje. Říkám to tohle z toho důvodu, že existuje taková platforma Mirror s dvěma R.xyz a je to možný vlastně na webu 3.0 skrze měnu Ethereum a publikovat nějaký články.
0: Mm-hmm. My tady vlastně mluvíme o tom, že ta podoba Zinu se proměňuje a, a přemýšlíme nad tím, jestli se vůbec dá mluvit o Zinech nebo už ne, nebo jak to vlastně nazývat. Mě by ještě zajímalo, teda, jaká je v době blogů a sociálních sítí úloha fan Zinu. <laughs>
1: Jako ta úloha fanzinu nebo zinu je podle mě jako pořád jako, jako propojovat nějak asi pravděpodobně ty lidi skrze ten materiál, skrze tu zkušenosti s tím materiálem, protože jo, jako já, vím, jako mluvíme o, já mluvím o tom, že je tady nějaký jako situace digitálního přetížení, to jako, cítíme asi na třeba nějakých jako, našich známých, který najednou prostě odhazují smartfony a jdou k jako, tlačítkovým telefonům a, a tak dál. A možná podobně jako tady ten papír a ten materiál může působit, jako, fungovat jako nějaké místo prostě toho odpočinku od toho neustálého proudu, od toho neustálého streamu, čehokoliv. A, zároveň... jako s tím papírem se nabízí prostě celý nějaký jako informační a smyslový univerzum, jako že prostě já nevím, když jsou žlutý stránky, tak to dává jako nějaký, nějakou informaci o tom, jak je třeba ta publikace stará a Tohle je třeba hodně důležité u digitálních archivů, jo, jako zinu, kdy, kdy najednou se jako celá ta zinová tvorba a historie digitalizuje, ale když je to jenom na internetu, tak prostě to je třeba já nevím, jenom 60% toho, co vám ty ziny můžou říct. Jo, takže se řeší, jak je skladovat fyzicky a tak dále, ale trochu tím jako odbíhám. No. Myslím si, že to je prostě v nějaké hapticitě a v tom jako, jako v senzorické zkušenosti toho média, že jsou to jako senzorický média. Zároveň sám z vlastní zkušenosti vím, že jako long read dlouhý články a reportáže třeba v New Yorku tak si nechci číst na webu, ale chci si je přečíst radši jako prostě v tom tištěném časáku. Jo? Myslím si, že ten ZIN pořád nabízí nějaký jiný typy jako mediální zkušenosti a jiný typy čtení třeba.
0: Už bohužel nemáme čas na další otázky. A hosty Art Café byly Miloš Hroch, Vítě Baví a Pangs 23. Díky za rozhovor. Děkuju. Taky děkuju. Pokud vás dnešní téma zaujalo, určitě doporučuji nahlédnout do knihy Vystřihni a nalep, jak post digitální tisk a ziny vzkřísily papírová média. Na závěr si pustíme song JeP Jeb od kapely Moin. Miloši, co bys k této písničce řekl?
1: Uh, to je, jako ta písnička pochází z desky PASTE, cut and paste, vystřihně nálep, zase hodně takový vratkej oslý můstek, teda, ale je to jedna z mých nejoblíbenějších desek letošního roku. Je to od kapely moin britská kapela, dříve známá jako Raime. Mají tam bubenici, které, která se jmenuje Valentína Magalety. A doporučuji si to poslechnout.
0: Tak díky za dnešní hudební výběr. Loučí se s vámi a přeje hezký poslech Agáta Hrenčířová.